0: Velkommen til den dyriske teams podcast special I dag med besøg fra Christine Klemang Velkommen til, Christine
1: Tak skal du have
0: Og tak fordi du vil være med Du er kampagneleder for landbrug og skov Greenpeace Du er meget aktiv i, den, i debatten, når der snakkes om landbrug i Danmark En ting, som vi nok kommer til at komme lidt ind på og sige en ting eller to om, tænker jeg Du har været Greenpeace de sidste 11 år. Og vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad dit arbejde det går ud på?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jamen, vores overordnede mål i den kampagne, som jeg leder, handler om, at vi skal have omstillet det danske landbrug. Øh, og den omstilling skal gå ud på, at vi skal have en væsentlig mindre produktion af kød og mælk særligt. Altså mange færre svin og køer i dansk landbrug. Fordi at det er en vigtig del af klimaløsningen, at vi får gjort noget ved det her. Hvis man kigger på det animalske landbrug, særligt kørne og svinene, så fylder de rigtig meget i klimaregnskabet. På globalt niveau står de for 19 procent af alle udledningerne, og i Danmark er det faktisk 31 procent, når man tager foderet med, og de marker, hvor fodret bliver, bliver groet i Danmark, jamen så fylder det så meget i vores klimaregnskab. Så det er Fuldstændig umuligt, at vi når målsætningerne for prisaftalen om at begrænse de globale temperaturstigninger. hvis vi ikke får gjort noget ved landbruget. Og samtidig så betyder det utrolig meget for vores natur og vores biodiversitet, også fordi landbruget fylder så utrolig meget, som det gør. Når vi snakker om de danske udledninger for dansk landbrug, så er det bare en del af historien. En anden del af historien udspiller sig i Sydamerika, hvor der bliver fældet regnskov for at lave foder til dyr i den danske landbrug. blandt andet, og i andre lande også selvfølgelig. Men i Danmark, selvom vi er et lille land, så har vi et meget stort aftryk. Vi er faktisk til land i EU, der har den største import af soja per indbygger, og det har vi, fordi vi har så mange svin, særligt i Danmark, som spiser sojafoder for, at de kan vokse hurtigt og effektivt, og man kan få en masse kød på meget kort tid ud af de her dyr.
0: Okay, så vi arbejder med at få lavet det danske landbrug lidt mere øh, klimavenligt, lidt mere miljøvenligt og lidt mere øh, ja, venligt over for biodiversiteten. Og så er det noget med, at øh, vi helst ikke skal importere søjre fra Sydamerika, hvor man fælder regnskoven for så at lave det, for at vi så kan lave godt øh,
1: Ja, altså vi mener jo, at vi skal ned på et niveau, hvor vi kan fodre de dyr, vi laver i vores eget land. Vi synes ikke, det er lige etisk, at vi skal lægge beslag på så store områder i udlandet, og når det sker på bekostning af natur. Og det er jo ikke kun i Danmark, vi har det problem. Det er jo i hele EU, vi har det problem, at vi har så kæmpestor en animalsk produktion, at vi øh, ligger på slag på nogle meget store områder øh, uden, for, uden for, for vores land. Og når man kigger på det globalt, man sige, at den animalske produktion den fylder bare utrolig meget, fordi man skal bruge rigtig meget plads øh, til foder, som så skal igennem et dyr, før det bliver til noget, vi kan spise. Og der går rigtig meget spild i den proces. Mm-hmm. Så øh, hvis man kigger, hvis vi spiser planter i stedet for, Øh, så har vi brug for meget mindre plads øh, det er en meget ineffektiv måde at lave mad på at det skal gennem dyrt først for at blive til kød og mælk øh.
0: så det er sådan lidt øh, man kan sige det er som om at der lige skal være en lille reality check til landbruget så i stedet for at man insisterer på at producere rigtig 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 meget kød hvor det så går ud over natur, det går ud over klima, og det går også. Nu har vi jo så også en fødevarekrise, hvor det så også er et problem. Så skal der ske en lille justering, så vi i stedet for begynder at spise nogle andre ting. Og så fred være med det, hvis der er nogen, der vil smide en pølse på grillen, hister her. Men i det omfang, vi gør det nu, der er det måske bare en lille smule for meget, fordi sådan, vi er faktisk rimelig meget ved at få en stor del af verden op ved at gøre det. Er det sådan?
1: Det er meget præcist beskrevet, yes, ja. Sådan. <laughs> sådan. Se jeg ikke i pizza, der aldrig må komme en pølse på grillen, eller man ikke slet ikke må spise kød. Vi siger bare, at det forbrug, der er, det er helt ud over, hvad der er bæredygtigt. Der er kommet nogle globale anbefalinger det, der hedder Eat Landsetkosten. kosten I Danmark er der kommet nogle nye officielle kostråd, som også lægger sig op af Eat landset kosten Og hvis vi kigger på det kød, vi spiser i Danmark, så hedder anbefalingen faktisk, hvis vi skal spise en del af det, vi spiser i dag. Så vi skal have lavet en revolution på tallerkenerne, men ikke bare på tallerkenerne, også øh, ude i vores landbrug. Hvad er det for noget mad, vi laver? Fordi største delen af det kød, vi laver i Danmark, faktisk er til eksport. Mm-hmm. Så øh, man kan sige, at vi beholder forureningen og udledningen i Danmark, øh, mens øh, vi producerer til, til et marked uden for Danmark. Og det Udover klimadelen, så har det også nogle kæmpe store konsekvenser for vores natur og vores miljø herhjemme. Greenpeace øh, lige lavede en dokumentarfilm, øh, som vi har sendt ud for halvanden måned siden, der hedder Ørken under vandet, mm-hmm. som handler om, hvordan livet langs vores kyster simpelthen er blevet forvandlet til ørkener under vand. Der er mudder på havbunden, der er ikke noget ålegræs tilbage, hvor små fisk kan vokse op øh, mm-hmm. og blive til store fisk, som så kan, kan blive, blive fanget og spist. Faktisk så er det helt dødt. Øh, I vores film har vi øh, blandt andet lystfiskere og en kystfisker med, som fortæller om, at der er ikke nogen fisk mere. Øh, vi ser at kystfiskeren komme hjem med et næsten tomt net. Jeg tror, der var to fisk i spanden, øh, og når han kigger tilbage, og hans datter kigger tilbage til, da hun var barn, så var der masser af fisk. Så det er også en katastrofe, som er sket inden for de sidste 20-30 år, når vi rundt og viser rundt i Danmark, snakker vi en masse folk, som har et forhold Altså herud, som, som vi kan se det bare i løbet af de første, sidste 10-5 år, at det er blevet værre. Øh, det den havbund der engang var fuld af liv. Den er fuldstændig død nu. Så vi har også en kæmpe udfordring med vores miljø på grund af den kæmpe store animalske produktion, vi har i Danmark.
0: Okay, så vi øh, tegner det lige op her, fordi det lyder lidt som om, at Danmark har lavet en underskoring på landbrugsfronten. Så vi, øh, skoven bliver fældet i Sydamerika. Det er så primært øh, meget bekendt øh, Argentina og Brasilien. Så bliver der så importeret en masse søjer, mig bekendt omkring, hvad er det, til landbruget. Det er over en million ton om året. Så i landbruget, der har vi så ja, fabrikker, hvor vi ligesom dyring, dyr, så primært svin. Så kører vi alt fodret igennem dem for at lave nogle koteletter og nogle pølser og noget, som vi så eksporterer. Og tilbage, der står vi så med en forbandet masse øh, gylle. Altså, vi har vildt bare fået øh, lort. Og det kommer så ud i vores indre farvande, hvor det så laver ørkenzoner og dræber alt ting, hvilket der påvirker, påvirker klimaet, hvis det er ålgræs, påvirker fiskerne, hvis der ikke er nogen fisk. Og tilbage, der står vi som en lille håndfuld vinder, der så måske er nogle store svinebønder, og så et land, der i virkeligheden har ja, fået skadet sin have, fået, skadet sine, øh, fået brugt alt for store dele af arealet til landbrug, og i det hele taget ikke vinder så meget på det her. Det er jo det der, hvor sådan, igen, man fristes lidt til at tænke sådan, skal vi ikke kaste lidt mådehold? Skal det ikke være lidt mere sådan alt med måde, i stedet for, at vi skal være en uh, skinke-nation så? Lige nu er vi jo vidderligt bare et, et filter, der laver udenlandsk søje til noget, som vi sender til andre lande, og så står vi tilbage med lort. Okay, godt. Så fik vi vendt det.
1: <laughs> de, ja, altså jeg, jeg mener jo helt klart, at ja, vi skal have en, en, en debat om, hvordan får vi et landbrug, som er i balance Hvor de husdyr, vi skal have i det danske landbrug, faktisk spiller en positiv rolle i vores landbrugssystemer, for det gør de ikke i dag. Altså lige nu er hele landbrugssystemet rettet ind imod, at vi skal producere så meget som muligt, så effektivt som muligt, og det har bare nogle kæmpe store konsekvenser, som du lige så fint har riset op.
0: Ja, fedt.
1: Så det er det, jeg arbejder med, at få, få frem i den offentlige debat, og få skubbet på for, at vi får nogle politiske forandringer i Danmark.
0: Kristine, øhm, hvordan kom du ind i alt det her?
1: Jamen, jeg tror, jeg har haft sådan en lidt kringlet vej ind. Jeg har øh, læst internationale udviklingsstudier, øh, været rigtig meget i Mellemamerika, hvor jeg har boet og arbejdet. Mm. Øh, der har jeg haft meget fokus på øh, både tekstilproduktion, mineproduktion, forhold for øh, fattige øh, oprindelige folk. virkelig set, hvordan den her store industri, de her store industrier, hvor uretfærdige de er, fordi der er nogle få mennesker, der sidder og tjener en masse penge på det, og en masse fattige mennesker, som bliver ladt tilbage med dårlige arbejdsforhold, rigtig meget forurening, forurening af vandmiljø, forurening af deres jord. Så så det er jo egentlig den der grundlæggende følelse af global uretfærdighed, og som... Man kan sige, det er jo også det, klimakrisen i bund og grund handler om. At vi er nogen, der har levet over evne i rigtig mange år. Nogle få virksomheder, som har skrabet rigtig, rigtig meget profit sammen og er blevet rige og rige Hvor man i de fattige lande øh, taber på det her. Det er de fattige lande, der bliver hårdst udsat for ekstremt vejr. Fattige ø-nationer, som er truet af havvandstigninger. Øh, og samtidig så er det de befolkninger, der har allerfærst ressourcer til at klimasikre. Så altså, mens vi kan bygge klima- kan man sige kystsikring i Danmark, mm. øhm, som jo også bliver en stor udfordring i de kommende år, at vi kommer til at skulle det, mm-hmm. øh, jamen, så er man jo bare øh, ladt i stikken i fattige lande. Øh, så det er den der grundlæggende fornemmelse af uretfærdighed omkring det, som har fået mig til at gå ind i klimakampen og fik mig til at søge job i, i Greenpeace i sin tid for 11 år siden.
0: Den er, også sådan, øh, den er jo på samme tid, så kan den sådan til, at man bliver sådan lidt håbløs, og sådan lidt, åh, oh shit man, hvad skal der dog blive af, og så dæmmer det hele. Og samtidig, så kan den også være sådan lidt motiverende, for så man sådan, jamen, øh, der skulle sgu da et rimelig åbenlyst problem, der skal gøres noget ved der.
1: Ja, altså, jeg har det sådan nogle gange, ikke? Det er jo så nemt at, at falde ned i et, et dybt sort hul og tænke, hold op og det håbløst ud. Men jeg tænker, så længe, at, at jeg gør noget, og så længe jeg kan se folk omkring mig, som gør en hel masse for at forandre det her, jamen, så er der håb, og det er i hvert fald det, der holder mig i gang, at kunne, kunne handle på tingene, og kunne handle sammen med en masse andre.
0: Det er også vigtigt. Altså, og også nogle af de artikler, du har skrevet, altså bare i øh, om dansk landbrug og sådan, det skulle vigtigt vigtige sager. Og det er tit også, så er det også sådan en, sådan en underlig konflikt for, vi har meget sådan noget kød, kødstolthed i Danmark på en eller anden måde. Og hvis man i virkeligheden gør det op på en måde, hvor man kigger på sådan, okay, vi har nogle fødevarer, som er belaster klimaet og miljøet enormt meget. Og de der fødevarer, hvis der skal være plads til alle de her mennesker på planeten, så er det en god idé at begrænse dem. For ellers så skyder vi os selv i begge knæ. Så der er der nogle andre fødevarer, som belaster mindre, og hvis vi har mere fokus på dem, så er det faktisk bedre for alle. Og den debat, det er blevet til... Det er jo forholdsvis simpelt. Det vil de færreste jo være uenige i, hvis man sætter det op på den måde, tror jeg. Men for mange, der bliver det et spørgsmål om kød leg. Det er en meget... den spøjsmåde måde at få det vendt på, ikke? En underligt måde at gøre det op, op i hovedet på, at der er nogen, der føler sådan, åh, oh, de prøver at tage koteletterne fra mig, og sådan... Du må gerne spise koletter en gang imellem, men hvis du spiser koletter hele tiden, så er det virkelig sådan, det er hårdt for verden. Det er lidt ligesom, noget, hvis der var nogen, der insisterede på at flyve i pendulfart, i privatfly herfra til Thailand, frem og tilbage konstant, og vi var sådan, det der, det er ikke så godt for klimaet, vedkommende var sådan, I skal ikke til mine flyrejser fremme. Det er jo virkelig et spørgsmål om hensyn, ikke? og så måske også ny kogepøger. Det kan også være det, spiller ind.
1: Jeg tror, altså, det handler jo rigtig meget om, om vaner, øh, og om at lære at gøre tingene på en ny måde, øh, og om at være åben for at gøre tingene på en ny måde, og få noget erfaring også. Ikke? Så når man tænker på, hvordan rykker vi folks forbrug, øh, der er utrolig mange ting, hvor man kan sætte ind på. Ikke? Øh, mm-hmm. Offentlige kantiner for eksempel, så synes jeg ligger lige til benet, at man øh, får uddannet køkkenpersonalet til at lave noget lækkert plantebaseret mad, så folk får nogle positive smagsoplevelser med, at spise nogle flere grøntsager, nogle flere planter, og forhåbentlig så det med hjem og bliver inspireret til at gøre nogle ting anderledes derhjemme også.
0: Mm-hmm. Jeg har det også personligt. jeg har jo, når jeg har været vegetar i mange år. Ikke? Jeg har vegetar før alle andre blev vegetar. Jeg gik også i vans før alle andre gik i vans. Jeg har bare jeg har været en trendsetter altid. Jeg har også langt år før det kom på mod. Og jeg har personligt lavet en bøndestulning for eksempel i mange, mange år, som har været altså sindssygt god. Og der er ikke nogen som helst af mine venner, der er enige med mig, men det er bare deres smagsløg, der halter fuldstændig vanvittig bøndestugning. Det kan være, at jeg også lige skal smide opskriften op, faktisk. Det tror jeg, jeg gør sammen med det her.
1: Hvis siger dine venner til bøndestugningen, kan de lige lade den sådan, at du præsenterer ah, dem for den?
0: Nej, det kan de sgu ikke. Det jo deres deres fejl er ikke min. Det er jo deres palet, der bare ikke er sensitiv nok til at være sådan et gastronomisk vidunder. Det kan jeg jo ikke gå ind og justere ved. Nå, vi skal ind på dagens tema. Alt det der med, hvis man har noget, der ikke er så grønt, og man får det til at se grønt ud, og hvis man har noget industri, der ikke er så godt for klima og miljø, og man så får det til at se godt ud for klima og miljø, så laver man nemlig det, som hedder øh, greenwashing. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Og, Christine helt kort. Altså, hvornår er noget greenwashing? Hvornår går det fra, at man siger sådan, min mine sokker de er økologiske, til et eller andet, hvor du siger, at den her Guldmine i Angola, den er slet ikke dårlig for miljøet. Altså er der en, en klart defineret grænse, hvor man siger, at nu er der altså greenwashing i gang i?
1: Altså man kan sige, øh, at altså, greenwashing spænder jo fra, at man direkte lyver øh, for eksempel guldminen i Angola, og siger, at den er god for miljøet. Hmm. Altså det er jo en direkte løgn. Øh, så det spænder fra den direkte løgn til, at man får noget, som måske er en lille bitte forbedring til at fremstå som noget, som er meget mere, end det er i virkeligheden. Så det handler også om, hvordan man præsenterer en forbedring. Og i sidste ende, så handler det jo om, hvordan det bliver opfattet af modtagerne. Fordi når man kigger på greenwashing, så handler det om, hvad er det for et indtryk, som forbrugerne får af de reklamer, du laver, af den kommunikation, du laver som virksomhed.
0: Helt sikkert. Og der
1: har du et ansvar som virksomhed for at kommunikere på en måde, så folk ikke får en forkert opfattelse.
0: Mm-hmm. Og måske også være sådan lidt, og det kommer vi ind på om lidt, måske ikke tage nogle tal, hvor man er sådan, u, uh, de her de kan fortolkes på mange forskellige måder, og så fortolker dem på en måde, som er sådan lidt hvad siger man, øh, moralsk problematisk. Det er måske også der, den ligger.
1: Jamen, hvis du som virksomhed vil ud og, og tale om, at du har lavet en forbedring i forhold til klima, så skal den jo for det første være en væsentlig forbedring. Øh, og for det andet, så skal den være væsentligt bedre end tilsvarende produkter.
2: Mm-hmm.
1: Og så skal den jo være baseret på det, man kalder en øh, livscyklusanalyse, en vugget til grav livscyklusanalyse, hvor du kigger på udledningerne for hele processen. Øh, lige fra starten af det her produkt, blev, øh, kan man sige, man begyndte at fremstille. Ikke? Så hvis ja. du kigger på et kilos svinekød, så skal du helt tilbage til, hvordan blev øh, fodret produceret, Var der skovrydning i processen? Hvad var klimaudslippet for den skovrydning? Hvordan blev det fragtet hertil? Hvem er ude i stallen? Hvad har udledningerne været for dyrene, for deres skødning, for det foder, der er produceret i Danmark? Og så tager du transporten fra stallen øh, fra og, og igen kan man sige hele den tid, som, som dyret har vokset og ja, tager du transporten ja. til slagteriet, kigger på udledningen på slagteriet, og igen for videre fra, fra slagteriet til butikken og udledningen af butikken, som kan sige du har jo altså du skal have hele vejen med i din livscyklusanalyse. Øh, og hvis du skal sammenligne det med andre produkter, så skal du have en livscyklusanalyse øh, fra de andre produkter som du kan sammenligne med, som er lavet på samme måde. Fordi det er også det, der er svært med livscyklusanalyser. Det kan være, at vi kommer til at tale lidt mere om det. Det bliver lidt nørdet.
0: <laughs> ja, det, er men også. det
1: er ret vigtigt i det her, fordi det faktisk er et krav til virksomhederne. Men der findes ikke én måde at lave en livscyklus. En officiel måde at lave en livscyklusanalyse på.
0: Uh, det er farligt.
1: Det er faktisk øh, rigtig farligt, og gør det også rigtig svært, hvis man vil ud og sige, at ens produkt er bedre end andre produkter.
0: Helt sikkert. Der er simpelthen ikke en standardprotokold, så man kan godt lidt nogle steder i protokollen måske sådan, fremhæve, eller omvendt fremhæve nogle ting. Det er da også irriterende, hvis nu man laver et eller andet produkt, og man så lige pludselig begynder at fragte med, hvad vi er, el-lastbiler, at man så ikke bare kan fremhæve det og sige, sådan der, nu er vi grønne. Så går godt være, at vi laver... Øh, asbest eller olie eller et eller andet, men vi transporterer det med el. Og så dermed, så kan vi jo sætte på hele lortet. Men... Ja, og
1: det kan man jo sige, det er jo en konkret miljøforbedring, men ved et meget klimaskadeligt produkt. Mm-hmm. Øh, og det er jo også en ting, kan man sige, med greenwashing, med vejledningen for forbrugerombudsmanden til, hvordan du undgår greenwashing. Ikke? Du skal ikke gå ud og tage noget, der er en lille bitte forbedring, og blæse det op, hvis resten er klimaskadeligt. Fordi så giver du et forkert indtryk, fordi forbrugerne kan ikke gennemskue hvor stor en del er transporten? Hvad betyder det? Så hvis du som virksomhed fremhæver det med transporten som noget, som er kæmpe stort, men det i virkeligheden måske udgør en halv procent af mm. den samlede klimaudledning, jamen så er du faktisk øh, godt i gang med at greenwash'e.
0: Så er man simpelthen skyldig lige der.
1: Selvom du har lavet en forbedring. Klart. Men det er så lille en forbedring i forhold til alt det andet, som er rigtig dårligt. Så der bliver du skyldig greenwashing som virksomhed.
0: Sådan lidt uh, cherrypicking-agtigt.
1: Ja, og det er jo det, vi ser, at der er rigtig mange virksomheder, der laver. Altså, hvis du går i supermarkedet, så vil du se rigtig mange, som har en eller anden information om emballagen øh, på deres produkt.
0: Jeg bliver, altså, nogle gange kan jeg blive så forvirret. Hvis jeg for eksempel skal købe chokolade, shit, Christina, de der pakker, det er jo, de bliver jo nødt til at lave pladerne endnu tyndere og endnu større, bare så pakken kan være stor nok til, at der kan være markader på. Og der er mange andre hvor jeg tænker sådan... Eco-friendly, fair trade, det ene og det andet, økologisk, organic, blablabla. Jeg er sådan helt forvirret. Jeg bliver sådan helt, hvor meget, altså, hvor mange af de her markater er rent faktisk legit? Og hvorfor ville det så ikke være godt nok med et, hvis det rent faktisk var godt nok? Og så ordentligt det, så skal man betale for at få mange af de her markater på, så der er simpelthen nogen, der laver chokolade, og det er deres primære udgift, det må være at få den plastre til med markater. Altså, når nu man laver sådan noget greenwashing, ikke? Er det så ikke lidt sært, det kan jeg ikke være tænke. er det ikke lidt sært, i stedet for at bruge pengene på grøn omstilling, så at bruge pengene på at få ens produkter til at se grønne ud? Det virker altså lidt sådan, som om man har et, en fokus ligger et lidt forkert sted. Ved du, og nu ved jeg godt, det er et svært spørgsmål, men ved du, hvor meget af sådan nogle greenwashing-kampagner, de koster? Altså hvor meget, du spænder det selvfølgelig fra noget helt småt noget helt stort, men snakker vi, at der er nogen, der bruger millioner på det,
1: jeg, ved, jeg skal jo ikke sige noget generelt om, hvor meget det koster, men øh, vi kan jo sige, at øh, altså Danish Crown kiggede vi på, hvor meget har deres øh, kampagne cirka kostet for den klimakontrollerede gris, som var en landsdækkende kampagne, som de rullede ud i Danmark. Og den har kostet øh, en 7-8 millioner kroner.
0: 7-8 millioner? Ja. Shit. Øh,
1: så, altså... Så vidt, så vidt vi kan se. Ikke? Altså, mm. det, er jo, det er jo, hvor man går ind og kigger på, hvad har de betalt for at få placeret deres så vi laver et overslag på. Jamen, hvad har det øh, nogenlunde kostet at få produceret de her videoer, når vi kigger på dem? Hvad er tallene for reklamebyråerne? Ikke? Altså, så det er vores estimat, men jeg mener også, de har opgivet til, i forbindelse med den øh, retssag, som er blevet rejst imod dem for Dansk Vigtajsforening og Klimabevægelsen, mm. at de har øh, oplyst et beløb i den størrelsesorden, fordi de skulle oplyse, værdien af deres kampagne, øh, og det mener jeg, også, at det er 8 millioner de har oplyst der. Altså, vores systemer har ikke været helt ved siden af i hvert fald.
0: 7 millioner for klimakontrol. Shit. Det er ikke det er ikke billig sager. Altså øh, hvorfor er det egentlig dårligt? Kan man ikke bare kan man ikke stramme lidt op på lovgivning?
1: Men det er ikke lovligt. Altså det er ikke lovligt og øh, greenwashing. Mm. Vi har en markedsføringslovgivning, som ret tydeligt siger, at man ikke må vildlede som virksomhed, og heller ikke om miljøudsavn. Så det er ikke lovligt. Vi har en forbrugerombudsmand i Danmark, som er sat til at at holde øje med, at den her lovgivning bliver overholdt og som har udgivet en meget fin vejledning til virksomheder om, hvordan de skal holde sig inden for skiven for at undgå (laughs) greenwashing. Så man kan sige, at loven ligger der, vejledningen ligger der, det er ikke lovligt at greenwashing, Det er helt tydeligt ikke lov- lovligt. Det, der har haltet rigtig meget, det har været håndhævelsen af loven. Fordi vi kan se, at forbrugerombudsmanden faktisk ikke rigtig øh, har udstedt nogen sanktioner og har taget meget få sager i det hele taget om greenwashing. Så det er noget, vi også virkelig har prøvet at sætte fokus på, øh, samtidig med at vi har klaget over greenwashing, at det er et problem, at forbrugerombudsmanden ikke tager sagerne. På fødevareområdet har vi kunne se, at det har været sådan helt systematisk, at hvis der er kommet en klage, der havde noget med fødevare at gøre, så har forbrugerombudsmanden sendt den direkte videre til Fødevarestyrelsen, som ligger under øh, Landbrug Fødevareministeriet, mm. uden overhovedet at have kigget på klagen, fordi det er gået så hurtigt, at vi kan se, at der har ikke været nogen vurdering af den her klage, inden den er blevet sendt videre. Og der har forbrugerombudsmanden sagt, at øh, det har de simpelthen gjort, fordi de har mulighed for det, fordi der også ligger en lovgivning på fødevareområdet, som man kan bruge til det, øh, og øh, fordi forbrugermudsmanden ikke har ressourcer til at løfte alle de sager, der, der kommer ind, så når de så havde mulighed for det, så sendte de det bare videre. Så det er noget, øh, vi har sat rigtig meget fokus på også, øh, og hvor der så heldigvis øh, sidste år på finansloven kom øh, en ekstra bevilling til forbrugerombudsmanden øh, de næste fire år til at sætte ind over for Queenwashing. Så forbrugermudsmanden har staffet op nu øh, og ansat nogle dygtige jurister øh, og har også meldt ud, at der kommer til at være mere fokus for forbrugerombudsmandens øh, side på de her sager, og hun kommer til at tage sager. Øh, så, så vi forventer virkelig, at nu begynder der også at blive sat ind over for det, ikke? endelig.
0: Det andet her, det lyder da også for Hvis det bare hver gang, det er en sag med fødevarer, så bliver den bare sendt videre. Et eller andet bad, bare sendt sted så kan den bare strande der. Så er det, jo...
1: sige, det er jo ikke, fordi den, den strander. De er jo forpligtet til at behandle den i Fødevarestyrelsen, men deres lovgivning på området er ikke så specifik, Øhm, de har ikke øh, kan man sige, de, de samme den samme, kan man sige, kapacitet eller erfaring med at tage greenwashing klager. Det har de også øh, i hvert fald sagt det også, os, det, det er jo en ny type sager, siger de. Det er jo, sådan, det er jo ikke nyt. Lovgivningen er ikke nyt. Det er ikke nyt. Der er nogen, der Det er måske nyt for jer at skulle tage sagerne. Ja. Øhm, og så den tredje problemstilling, det er, at de har ikke de samme sanktionsmuligheder. Fødevarestyrelsen kan højst udstede en bøde på 10.000 kroner om sin virksomhed som Danish Crown, der har brugt 7 millioner på en greenwashing-kampagne. Øh, hvis det værste, de kan blive udsat for det er en bøde på 10.000 kroner. Altså, så kan de jo grine hele vejen i banken. Altså. Og så er det jo gratis øh, at greenwash, Så har det jo ikke nogen konsekvenser. Og det er jo utrolig, utrolig problematisk.
0: Så kan det fandme godt betale sig at greenwash?
1: Det kan du sagtens, ja.
0: Har du galt, 7 millioner, og så får du en bøde på 10.000 kroner. Ja. Det er rigtigt, det er bare symbolisk. Det er basically bare, at det er ikke er et over
1: Det er det ikke, nej. For oh, nogen, der oh, lige
0: siger, han over skulderen og sådan noget, eller hvad man gør der igen.
1: Og der er ikke blevet udstedt nogen bøder heller ikke endnu for greenwashing. Overhovedet? Nej. I Danmark? Nej. Aldrig? Øh, I hvert fald ikke for Fodvarsstøjelsens side. Jeg mener heller ikke, der er for forbrugerombudsmanden side.
0: Wow, no, sygt nok.
1: Så det er som er, at lovgivningen er der, ikke? men håndhævelsen den halter fuldstændig bagud. Og det er det, vi så håber nu med din ekstra bevilgning til forbrugermodsmanden, at der begynder at, at ske noget.
0: Det lyder, som om den halter 100 procent, Kristina, nul den er blevet håndhævet. Ja. Hold da op. Øhm, når nu man skal lave alt sådan noget her med at stramme lovgivningen på det her, det her område, og ja, man ligesom skal prøve at Gå imod, at der bliver greenwashed i Danmark, så er der selvfølgelig nogen, der presser på for, at det er så for Greenpeace, og så sagde du, var det, det grøn, den grønne studenterbevægelse og Dansk Vegetarisk Forening, som kommer og siger at vi skal skulle lige I stramme lidt op her. Er der nogen, der kommer og siger det modsatte, eller nogen, der kæmper imod, at man ligesom strammer op? Er der også nogen, der står lidt på det front?
1: Altså jeg synes egentlig, at de fleste virksomheder melder ud, at de er glade for, at der bliver sat fokus på på området. Fordi for mange virksomheder kan man sige, at det er jo også en problemstilling med åndfærd konkurrence. Så hvis de ser deres konkurrenter gå ud og fremhæve sig som mere grønne, end de i virkeligheden er, jamen så er det jo også et problem for den virksomhed, som ikke gør det. Og så kan det jo blive sådan lidt en, en ond spiral så jeg synes sådan egentlig bredt, jeg hører øh, fra virksomhederne, det er sådan det generelle billede, ikke? At, at man egentlig gerne vil have, at øh, der kommer til at blive håndhævet bedre. Jeg kan også se, at altså, efter vi har sendt den her klage ind, og efter vi har sendt, øh, altså, fået startet en offentlig debat øh, omkring greenwashing, og det er jo noget, der er sket her det seneste år, at der er kommet utrolig mange øh, seminarer øh, om... Og workshops øh, om greenwashing. Vi kan se øh, advokatbranchen, der har været en række seminarer omkring greenwashing, hvor virksomheder kan melde sig til at lære om det, og det har været, så vidt jeg kan se, vel, velbesøgte øh, og udsolgte pladser. Øh, reklame-markedsføringsbranchen har også holdt øh, en lang række seminarer omkring det. Så, så, så altså det har sat noget i gang, virksomhederne er blevet mere og mere bevidste om det, så jeg tænker også, at det i sig selv jo også begynder at gøre en forskel, at de bliver bevidste om, hvor vigtigt det er ikke at de har jo ikke lyst til, der er jo ikke nogen, der har lyst til at blive den næste Arla eller Danish Crown, der bliver trykket igennem pressen. Uh, man kan sige, både i Arla af Crown-sagen, uh, der er jo ikke faldet nogen dom endnu. Der er ikke faldet nogen håndhævelse i nogen af de sager. Uh, men begge kampagner er stoppet, og der er de jo fordi, vi har fået skabt en offentlig debat omkring det, og de er blevet kritiseret så kraftigt, som de er.
0: Ja, de, man må sige, at de har fået lidt tæsk. Det er faktisk også, uh, det, det næste punkt, vi har, det er, hvor vi zoomer lidt ind på Danmark og greenwashing, og så har de her nogle konkrete eksempler, og det er faktisk præcis de eksempler, lige nævnte Altså Danish Crown og Arla. Danish Crown først. De lavede jo, altså Danish Crown, en af verdens største slagtere, en gigantisk virksomhed. Hvad var det i 2019, der tror jeg, at Danish Crown de slagtede 18 millioner svin. Største eksportør af svin i hele verden. Altså der bliver virkelig, hørt du nogle grise igennem. Og de lavede så, den her kampagne for nogle år tilbage, som hed Klimakontrolleret Gris, hvor de sagde, at deres svin var ja, klimakontrolleret, og de var blevet, hvad var det, 25% mere klimavenlige i forhold til år 2004, tror jeg? 2005, ja. 2005, og så sagde de, at de var fodret med ansvarlig søer fra Sydamerika, og der var en masse ting, hvor man tænkte sådan kan ja, det nu også passe og ansvarlige søger, når man så kigger på, hvor kommer søjeren fra, og kan se sådan, de der områder, det er ikke der, man importerer søjer fra, hvis du gerne vil have noget, der er produceret, uden at du har fældet skov. Og så bliver det jo hurtigt en jungle. så er det det der med, som du også var inde på, hvis du skal lave sådan et kig på hele processen med at lave det her kød, ikke? hvor så, og du går ind og tweaker nogle forskellige steder, så måske kan du få det til at se ud som om, at det er blevet lidt mere øh, klimavenligt på en eller anden måde. Og med søjeren, så kommer der sådan nogle argumenter med sådan, jamen hvis ikke vi køber søjeren fra Sydamerika, så gør Kina jo bare, og det er derfor vi ikke køber noget dyrere soja i stedet for, og så alle mulige ting. Og nu kan man sige med Danish Crown der, at det er lidt Næsten, det er ikke ironisk, men det er lidt særligt, at de kalder deres svinekød for grønt, når man overvejer, hvor meget CO2 de rent faktisk udleder. Altså vi snakker vidderligt 16 millioner tons CO2-ekvivalenter om året. Det er vanvittigt meget. Altså hvis vi fortsætter, som vi gør nu, og andre områder, de ligesom reducerer deres udledninger frem mod 2030, som vi jo skal, så vil Danish Crown jo stå alene Danish Crown for op imod altså mere end en fjerdedel af Danmarks udledninger, i 2030, og det er bare en slagter. Det er vidderligt bare en slagtervirksomhed. En fjerde del af Danmarks udledninger for letter, Så er det med svært at få gjort noget ved klimakrisen, hvis det er så meget, vi sætter pris på flæskesteg forlorene har. Men altså Danish Crown og deres svin, er det sådan, Christina er det grønt?
1: Det er overhovedet ikke grønt. Og jeg tænker også, altså, nu rister du op, hvor store de er. Og det tænker, at vi skal lige have med, at det er jo ikke kun i Danmark, at de opererer Danish Crown, har jo slagterier i Sverige, Polen, Tyskland, England, og det er de lande, de ser som deres hjemmemarked, ikke? hvor de producerer. Altså, det er jo en stor spiller på europæisk niveau, en stor spiller på globalt niveau. Og det er på ingen måde en grøn eller bæredygtig virksomhed. Jeg tror heller ikke, de kalder sig grøn, men de kalder sig bæredygtige, og de snakker om bæredygtig. Og kan sige, definitionen på bæredygtighed, som forbrugerombudsmanden har lagt frem, det er jo Brundtland Kommissionens øh, definition, for sin, for, altså, som mm-hmm. i sin tid blev lavet, som handler om, at de handlinger, vi laver i dag, ikke må stille fremtidige generationers muligheder for et godt liv over styr. Mm-hmm. Øh, og det lever Danish Crown jo i hvert fald ikke op til. Nej. Så ordet bæredygtig Når jeg ser Danish Crown bruge ordet bæredygtig Så, øh, altså, så bliver jeg temmelig provokeret mm-hmm. Fordi det er rent greenwashing Når de snakker om, om bæredygtighed
0: mm-hmm. Jeg synes det er sjovt med Danish Crown Der er de der sådan underlige argumenter For det der med at Danmark skal lave så meget svin Det der med blandt andet At jamen, hvis ikke at vi laver svinet Så kommer der et Og så er der bare nogle andre lande der laver det Som så vil gøre det værre så samtidig med, at man egentlig kalder et produkt bæredygtigt, så erkender man faktisk, at det er det ikke, men at der er andre, der er endnu værre til at lave det. Og det er jo i sig selv næsten sådan det paradoxale. Ikke? Ligesom at nu kommer Danish Crown ind, og de begynder at lave nogle plantebaserede alternativer, hvilket der jo i og for sig er fint, men samtidig med, at de så ser, at der er et, øh, et marked for klimavenlige alternativer til deres, til deres eget hovedprodukt, altså svinekød, så begynder de at producere det, men samtidig vil de ikke indrømme, at deres eget besvinekød det faktisk er rigtig, rigtig klimaskadeligt. Der er en masse af sådan nogle meget, meget skrøbelige små fortællinger, som de ligesom stabler på benene, og det begynder at være, et underligt, begynder at være underligt at se på. Det er som om, at de prøver at tappe ind i alt det hele klimavenlige marked, selvom de har begge ben solidt plantet i noget af det mindste klimavenlige, du overhovedet kan lave, hvis du snakker fødevare. Det er jo i og for sig, ja, jeg tror, det er vel det, man kan kalde paradoxalt på en eller anden måde.
1: Ja, men, så jeg tænker jo, at, at, at det er vel også en, en del af, at de begynder at fornemme, hvor markedet kommer til at bevæge sig hen. Øh, og jeg synes jo at i og for sig, det er fint, at Danish Crown begynder at satse på det plantebaserede. Der hvor kæden springer af for mig, det er, at de kalder sig selv for bæredygtige. Og jeg vil sige, deres satsning på plantebaserede, den måde de har valgt at gøre det på, der er det jo ligesom en ekstra ting, uden at de har tænkt sig at gøre noget ved alt det andet, mm-hmm. som de stadigvæk vil lave lige så meget af. De vil stadigvæk lave lige så meget svinekød og oksekød. Det er jo ikke kun svinekød, de laver. De laver jo også oksekød, som har et endnu større klimaaftryk end, end svinekød. Mm-hmm. Øh, så det har de jo ikke nogen planer om at ændre på. Øh, og så længe de ikke har en plan om at ændre på det, så længe de ikke har en plan om at omstille deres, hele deres business til og blive plantebaseret, og til at blive en del af fremtidens fødevareproduktion,
0: mm-hmm. jamen
1: så har de ikke en fortælling, hvor de kan kalde sig selv for bæredygtige. Øh,
0: Nej. Jeg kan også mærke at en af de ting, som jeg har sådan med. Jeg synes, en af, mine anker, en af grundene til, at jeg synes, at det er så problematisk, bortset selvfølgelig fra det med miljø og klima, det er også bare sådan, altså dyrevelfærdsaspektet. Det er vidderlig en gigantisk slagtervirksomhed, der profiterer på at lave dyr på fabrikker. Altså svin, som får, hvad, et svin på 100 kilo for 0,60 kvadratmeter at gå på, ikke? bliver bare stopfodet og pumpet med antibiotika og kastreret uden bedøvelse og kuperet, og det er bare torturfabrikker. Hvis der nogensinde kom nogen og sagde, hvis ikke de fandtes de her svinefabrikker, og der kom nogen og foreslog det, altså folk ville jo tænke, de var... Altså, hvad, hvad, fuck, hvad tænker du på? Du kan, det kan du ikke gøre. Fuldstændig, og når du kigger på, hvordan vildsvin opfører sig i naturen, og så er de sådan noget, nah, vi, også, vi stimulerer noget naturlig adfærd, for vi har noget stimulering. Og så nogle steder har de jo lige fået skilt ud, fordi at så er de jo bare lagt et bræt ind til dem. Det er altså ikke sådan, du simulerer en skov. Det er jo på mange måder, så er det jo vanvittigt. Jeg har det også sådan, det jeg skal også sige hvis folk vil spise lidt kødhiste her, fuck det, fyr af. Så længe de ligesom ved, hvad de gør det med måde og alt det der, ikke at tage hensyn og sådan. Men hvis du kører koteletter eller flæskesteg fra dyr, der er lavet på fabrikker og fodret med regnskov og alt det der, altså det kan vi simpelthen gøre bedre. Det er også der, hvor problemet ligger, ikke? Og hvis de så samtidig kommer op og prøver at pynte det og sådan noget, det er bæredygtigt, og det er det her, det her, det er så fint, og det er Danmarks stolthed, og man er sådan, I laver dyr på fabrikker, og det er klimaskadeligt, og jeres bedste undskyldning for at gøre det, er, at ellers gør Polen det bare. Det er jo en joke. Der, der hvor jeg tænker, det er simpelthen en underskoring. Dansk landbrug kan kun gøre det bedre. Vitterligt kun gøre det bedre. Det der, der er så pinligt. Og så Skandinavien, mand. Vi har alle penge i hele verden. Og så det, det Så laver vi sådan en, en legendariske underskoring for noget søj fra Sydamerika og veksler det til lort og eksporterer noget om kolletter til Kina. Står tilbage med en så meget lort, at vores indre farvand, de dør. Så er vi sådan dansk stolthed. Det er det bare ikke.
1: Og det er jo sjovt, ikke også? Fordi hvis du kigger på, du du nævnte det før med, at de har reduceret 25% siden 2005. Og hvis du kigger på hvordan har de reduceret deres klimaudledninger siden 2005? Altså for det første stiller vi spørgsmålstegn ved den livscyklusanalyse, de har fået lavet. Fordi den ikke indeholder ændringer i anvendelse. Altså når der bliver fældet skov for at lave foder. Det er ikke med. Så det er sådan en, en ret stor del af kagen, som overhovedet ikke er blevet regnet med. Det må man sige, Og ja. hvis den var regnet med, så ville det ikke være 25 procent, efter al sandsynlighed. Det ved vi ikke. Regnestykket er ikke lavet, hvor det er regnet med. Men mm-hmm. det regner vi med, at det vil være væsentligt mindre, hvis det var regnet med. Helt sikkert. Den anden ting, de forbedringer, de så har opnået, har de jo netop for, altså opnået ved at gøre dyrevelfærden dårligere. De har gjort det ved at få det enkelte dyr til at yde mere på mindre tid, så de har jo gjort det ved at få større kuldstørrelser, så den enkelte sol føder flere pattegriser af gangen. Det har så samtidig betydet, at dødeligheden, altså antallet af pattegriser, der dør i produktionen, er blevet større.
0: Ja, hvad her på? Det er 30.000 om dagen nu, ikke?
1: Jo, det er næsten hver fjerde pattegris, der dør i produktionen, på grund af den her udvikling, som de kalder effektivisering, klimaeffektivisering. Ah,
0: ja, det er vanvittigt.
1: Så det kan man sige, det er prisen for klimaeffektivisering. En anden pris, det er, at de bliver taget fra så tidligt i så kul, solen kan blive klar til det næste kul. Hmm. Øh, og det betyder, at deres maver jo slet ikke er klar til at skulle have fast foder på det tidspunkt, de bliver vendet fra, de bliver vendet fra mange af dem efter tre uger. Shit. Øh, hvis du kigger i den, øh, altså, hvordan det ville være i naturen, jamen, så er de først klar til at blive vendet fra efter 10 uger. Fuck, man. Så det er jo nogle små bitte babyer, man vender fra og giver noget... Øh foder, som de så skal vokse rigtig hurtigt på, ikke? Mm. Øh, noget, noget med højt proteinindhold, så vi virkelig kan få sat væksten i gang, og det gør jo, at de, får, de bliver syge, mm. og så er det, de skal have alt den her antibiotika, som, som du snakker om, og medicin zink er en anden ting, de får, som jo er et tungmetal, som så ryger ud med gylden og lager sig i vores landbrugsjord, og det er der så... kommet et uh, forbud mod fra EU nu, mm. øh, så det skal de have udfaset, og det kommer jo nok til så at betyde endnu mere antibiotika, Øh, fordi man skal af med sinken. Altså, så man har nogle sådan helt grundlæggende dyrevelfærdsproblemer. Og det andet, man har gjort, det er jo, at man har aflet på, at de skal vokse så hurtigt som muligt. Mm-hmm. Øh, og det gør man jo ved, at de skal have noget meget specifik foder, så man jo også får indrettet nogle dyr, der slet ikke kan spise det, der er naturligt for dem, fordi vi skal have dem til at vokse så hurtigt. Øh, og de er blevet så, altså så aflet efter at skulle have en bestemt slags foder, at man ligesom binder sig fast på, at det skal, altså det skal være på den måde, hvis vi kigger en, nu, nu laver jeg lige kvægene, fordi jeg blev så provokeret over det <laughs> jeg var til sådan et øh, seminar sammen, eller en paneldebat sammen med Landbrug Fødevare øh, Kvæg hvor de står og, og fremstiller øh, malkekøerne som øh, nogen, der er gode for biodiversiteten for de kan gå ud og spise græs mm. øh, og så spørger jeg dem, som, hvor meget græs får en dansk mælkekog i sit foder. I gennemsnit får en dansk mælkekog 23 procent græs i sit foder.
0: 23 20. græs. Hvad er resten så?
1: Det er majs og soja. Og kraftpiller. Forskellige, og... Ja, kraftpiller er lavet ud af, af, af andre ting, ikke som majs og søjer. som søjer fra sydamerika. Ja, som kan give en, en højere mælkeydelse. Fordi det er det, der er problemet. Hun sagde til mig fra Landbrug Fødevare, at vi kan jo ikke en dansk mælkeko kan ikke leve af græs, så bliver den syg. Fordi dens mælkeydelse er så høj, at den ikke får ernæring nok fra græs. Og det er jo det problem med, at vi simpelthen har afledt dyr efter den der meget høje effektivitet, når man spørger dansk landbrug, hvorfor er det... Deres argument for, at vi skal have den her store animalske produktion i Danmark, det er mm. fordi, den er så klimaeffektiv. Mm. Og det er den jo ved, at vi har afledt efter den her kæmpe store ydelse per dyr, men så samtidig betyder, at dyrene kan ikke spise det, der er naturligt for dem, så de kan heller ikke spille den rolle i landbruget, som de egentlig er tiltænkt. Altså køerne kan ikke gå ud og græsse, hvis de skal levere mælk til Arla, fordi...
0: Vi har, bare ø- vi har ødelagt dem.
1: Vi har ødelagt dem gennem avlsarbejdet.
0: Det er skørt. Og vil du hvad, noget man ikke har afledt dem til, ikke? det er at blive dummere. Du har aldrig aflet dem til at blive så dumme, at de ikke kan rende rundt der og være intelligente og lide. Jeg har sådan, hvis du ikke kan lave øh, de her produkter, uden at dyrene de skal lide så meget imens, så må du ikke. Så kan det simpelthen ikke. Det, det må du bare ikke. Du kan simpelthen ikke have det, hvor det er sådan noget, prisen for det her, det er bare rigtig meget dyrmishandling. Sådan, så skal vi simpelthen ikke have det. Det kan ikke passe. Og kørene der, der får yver alle sammen. Jeg har været malkedreng engang, øh, da jeg skulle tjene penge til festival for mange år siden. Malkede 50-60 kører i et par måneder. Der var nogle af dem, der havde yderbetændelse. Der var så et biodynamisk landbrug, stod i en, en god ende, men stadig. Shit, man. Det er jo der, hvor de engang blev pisket så hårdt, at de gik ud på græs. Jeg tager slet ikke tænkt på, hvordan det i sådan et industriel, konventionelt landbrug der. Og de får, hvad det, hedder? Digital dermatitis, hvor de får, de får betændelse i klogene at gå på de der betongulve, og det er bare sådan, det kan ikke komme bag på nogen, at dyr ikke er lavet til at maske mænd ind på de her fabrikker. Men det er nu engang sådan, som man så vælger at gøre det. Og så samtidig siger vi, at vi laver nogle af de bedste fødevare i verden, og vi har det de bedste landbrug fuck, så må de andre være dårlige, mand. vi mishandler bare millioner af dyr, det er der ikke noget godt ved. Det ja, er en helt, helt vild
1: fortælling, ikke? og hvis vi kommer tilbage til, hvorfor er det, at vi anklager Danish Crown for Queenwasher, hmm. så er det jo øh, blandt andet, fordi de siger, man kan ikke skære alle grise over i en kamp, altså indforstået, hvad, hvad ja, at vores er bedre end alle de andre, og det har vi jo bedt uh, Danish Crown om at dokumentere, at at deres svinekød skulle være bedre end andet altså svinekød. Så smagen
0: eller sundhed? Eller hvad Nej, mener på de klima, klima-, oh, klima- okay, på klimaaftrykket.
1: Ja. Og det har de simpelthen ikke kunne dokumentere, fordi det, det de har, ikke, ja. det er den der undersøgelse, hvor de viser, at de har reduceret øh, 25 procent mm. siden 2005, som ikke har udledningerne fra skovrydning med. Mm-hmm. Øhm, og som er generelt for alle svin i Danmark. Det er ikke noget særligt om Danish Crown svin, så de kan ikke sige, at den her forbedring er noget, Danish Crown har lavet specielt. Det gælder alle svin i Danmark. Det gælder nok også rigtig mange svin uden for Danmark, fordi en del af det arbejde, Dansk Landbrug laver jo også at eksportere genmaterialet. Mm. Så alt det her fantastiske avlsarbejde, vi laver i Danmark, mm. det rejser verden rundt. Vi vi eksporterer levende søer med fly til Kina, så det? de kan afle på de samme ø, typer svin, som vi har fremavlet i Danmark. Vi sender ordensed til hele verden. Ja,
0: det er en stor virksomhed, hvad er det, den hedder, den virksomhed der.
1: Jeg jeg ved ikke, jeg tænker Dan Brett nu, som laver arvelsearbejdet. Så så ja, så vi sender den den genetik, som vi udvikler i Danmark, og som har nogle forfærdelige dyrevelfærdskonsekvenser, sender vi ud til hele verden. Når de så skal vise, at at deres svinekød skulle være bedre i Danmark end i andre lande, så bruger de et helt andet studie, som er lavet af World Resources Institute, som er sådan en amerikansk tænketank. De regner livscyklen ud på Helt anden måde end Aarhus Universitet ja, har gjort for, for Danish Crown. Så de ender med, at den udledning, der er på svin, kilo okay. svinekød, er faktisk en 3-4 gange højere. <laughs> øh, når man så sammenligner, når de så sammenligner, de har kun 11 lande med i deres sammenligning. Det har ikke alle lande med, Kun 11 lande.
0: De har ikke Kina med.
1: De har ikke Kina med. Kina, jeg har aldrig set, at den svinekød skulle være bedre end Kina. Jeg kunne faktisk godt tvivle på, at hvis man kigger på klimaeffektivitet, ja. Jeg kunne godt tænke mig, alligevel de siger det alle sammen, ja. at vi gør det bedre på klimaen end i Kina. Men jeg de, kunne...
0: er, der er, tallene foreligger ikke. De finder sig ikke. Jeg, jeg har fundet kinesiske undersøgelser med deres tal, men det er sådan noget at få deres metoder, og jeg læser rigtig dårligt kinesisk, sammenlignet med de andre, sådan enormt svært. Efterspurgt, der er også efterspurgt er på Twitter, kastet efter landbrugslovbenen, og været sådan, så kom med jeres tal. De har de kinesiske tal der, jeg tror ikke de kender dem, og man kan også se den World Resource Institute-undersøgelse, du bringer op, at Danmark ligger i den bedre ende, når vi snakker om at producere klimaeffektivt svin, men vi er ikke signifikant bedre end hverken Polen, eller Sverige, eller Tyskland, eller Holland, eller Storbritannien. Så det er det sådan, så god er vi slet ikke. Og hvis ja. man kigger på mælk, så er vi faktisk sådan, så Holland faktisk rimelig meget bedre end os. Så vi altså,
1: de konkluderer jo både for mælk og for svin, at de lande, som ligesom ligger på niveau, at datausikkerhederne er så store, mm. at man ikke kan konkludere, at nogen er bedre end de andre. Så det er det samme.
0: Ja, så kommer de der og konkluderer, at vi er bedst. Det, at, er, at,
1: ja. det er helt skævt. Og alligevel, du ser landbrugslobbyen gøre det, du ser fremtrædende politikere gøre det. Mm. Altså, der var en ø, debat ø, i, i Folketinget ø, for, for nylig. Nej, det var Fødevareministeren, der var kaldt i, kaldt i samrådet, mener jeg. Ø, hvor han frisk står og siger, at vores svineproduktion i Danmark er mere klimaeffektiv end Kinas. Der er ingen data, der understøtter det, og der står minister, den ansvarlige minister for området og siger det her, som han ikke har nogen data. Altså, de siger det, Hele vejen rundt, ikke? uden at de kan, de kan altså understøtte det med data. Men når Danish Crown går ud og siger det her i en markedsføringskampagne, som er rettet mod forbrugerne og som kan påvirke forbrugernes valg ved køldesken, så er det ulovligt. Så er det greenwashing ifølge markedsføringsloven. Så det er en af de ting, vi har klaget over.
0: Det er meget godt, at de har klaget over det. Tak for det. Ja. Hvad det, hedder, øh... okay, det kan jeg mærke. Det kunne vi snakke langt så om, men vi skal, også, vi skal nå nogle af de andre ting også. Arle hurtigt. Alle har lavet den der kampagne på et tidspunkt med, alle har sikkert set det, på mælk og på det ene eller det andet, hvor der stod, at det var CO2-neutralt, fordi de havde kompenseret med klimakreditter. Og så kom der så en lille skandalsag op. Hvad var det tidligere i år, hvor det viste sig, at nogle af de skove, der så ligesom var købt nogle af de her klimakvoteskove, var brændt. Og nogle af dem, der i Sydamerika, der simpelthen var brændt. Hvor man kan sige, at en ting er at tage et produkt, der har en forholdsvis stor klimabelastning, og så sige, at den, den er neutral nu, fordi at vi har købt noget andet i et andet land. Men hvis det, man har købt i et andet land, det så også brænder, så er man sådan to gange, man ligesom har slået fejl, kan man sige. Ikke? Også nogle områder, de har købt på øh, Bornev, i den her øh, malaysiske del, som vidst nok var nogle oprindelige folks øh, områder, som bare blevet solgt væk af Malaysias regering, hvor det var sådan en lille ups'er. Men altså det er et produkt er vel ikke klimaneutral, bare fordi man køber kvoter?
1: Nej, altså jeg synes, det er noget af det mest farlige det her med, med klimaneutral. Øh, og jeg sige det, jeg synes ikke, øh, at den vejledning, der ligger for forbrugombudsmanden, er særlig skarp øh, på det her punkt. Men det er jo også noget, kan man sige, vejledning har nogle år på banen, og det her, det kommer mere og mere, at virksomheder, de kalder deres produkter øh, klimaneutrale. Du kan når du køber flyrejse, når du køber tøj på nettet, alle mulige ting, kan du lige klimakompensere. Du kan lige betale sådan 14 kroner ekstra, mm. og så er det klimaneutralt.
2: Ikke? Ja, altså, så der er
1: rigtig mange virksomheder, der gør det her, og alle af de var så, så friske at gå ud og sige, at vores mælk, vores smør, vores fløde er klimaneutralt. Mm. Og, de, og det er jo en, en stor fed løgn, fordi det ja. produkt, der står i køledisken, har haft akkurat den samme udledning.
0: Og den udledning
1: er kommet ud i atmosfæren. Og det har den jo haft, altså den udledning har været der lige meget, hvad Arla så gør. Og jeg har sagt til Arla flere gange, det er så fint, at I betaler til nogle skovprojekter. Rigtig fint, men lad være med at sige, at jeres mælk er klimaneutral, for for jeres mælk har akkurat det samme klimaaftryk skovkreditter eller ej. Jeg køber simpelthen ikke, at man kan kæde det sammen på den måde, og jeg mener, at det er vildledende over for forbrugerne. Der er blevet klaget over den her sag også til Forbrugerombudsmanden, som så sendte det videre til Fødevarestyrelsen i Danmark. <laughs> og Fødevarestyrelsen i Danmark har desværre ind med at, at frikende Arla. Den er så blevet klaget over den afgørelse af Forbrugerrådet Tænk øh, og Noah og den grønne studenterbevægelse tror jeg også er med i, øh, i den ankesag, så den ligger i miljø- i fødevareindævnet nu. Mm. Men samtidig er der sket det interessante, at Arle har lavet nærmest en til en den samme kampagne i Sverige, hvor der er okay. blevet klaget over den. Og den svenske forbrugerombudsmand har valgt at øh, trække Arle i retten for den her, fordi de simpelthen har gået meget grundigt til værks. De har for det første kigget på, hvordan øh, opfatter forbruger når virksomheder siger noget klimaneutralt,
2: mm.
1: og der har de, kan de se ud fra deres undersøgelse, at forbrugerne, når de hører ordet klimaneutralt, så tror de, at produktet ikke har haft nogen klimaudledning, mm. eller det måske endda frem har været positivt for klimaet, mm. og det er jo vildledning, hvis forbrugerne tænker det så har de fået en, 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 nogle forskere til at kigge dokumentationen igennem, som har konkluderet, at jamen selv hvis de her skovprojekter var perfekte, så har vi et problem, at den udledning, der sker fra Arles Mælk, den sker lige nu. Mm. Men læringen i skov, den vil først ske om 100 år. Så i den 100-årsperiode, så er der den ekstra CO2, i atmosfæren, som aldrig har udledt for deres køer, eller det er jo ikke engang kun CO2, det er jo også metan, som mm. er en endnu mere aggressiv klimagas. Mm-hmm. Så det vil sige, at hvis skovprojekterne var perfekte, ville der gå 100 år, og hvor sandsynligt er det, at der ikke bliver fældet et eneste træ, at der ikke er en eneste skovbrand i de der skove i de der 100 år. Og så er de regnet på forskellige scenarier, ikke? og for hver scenarie kan man bare se, at det ser mere og mere graldt ud, ikke? og det har mindre og mindre effekt, og i hvert fald kan man sige, at de næste 10 i 20 år, hvor vi virkelig er nødt til at handle på klimakrisen. Hvis vi skal nå øh, målene i Paris, altså, hvis vi skal holde os under 1,5 eller endda 2 grad, så er vi rigtig, rigtig travlt. Ja, travlt og i ja. hele ja. den periode, der er udledningerne for Arlas klimaneutrale mælk i anførselstegn. <laughs> ja. Så er de udledninger i atmosfæren, og bliver bare altså tilføjet flere og flere udledninger. Så det er utrolig problematisk, øh, og jeg vil sige klart greenwashing, at aldrig går ud med det her.
0: Den er lidt farlig, når man har en deadline, der hedder 2030, og så er, at de har en deadline, der er 20 2030 i parentes, men i virkeligheden så er det 21 Og så når man tænker på sådan noget med, når planeten ligesom bliver varm nok, de tipping points og sådan noget, der kommer, det er så altså ikke fordi de der tipping points, de ved, at de skal vente på, at Arla faktisk indkasserer de der kvote point, som de har prøvet at score i en eller anden skov. Så ja, det lyder lidt som om, den der den er ikke helt heldig på rent klimamæssigt.
1: Det er meget problematisk. så altså, vi skal gøre alt, hvad vi kan nu for at få stoppet skovrydningen og få beskyttet det skov, der er tilbage. Men det må bare ikke altså, blive ligesom et aflad for, at andre virksomheder så bare kan blive ved med at få alt det, de hele tiden har gjort og mm. udlede det, de hele tiden kan, har gjort. Ikke? Og vi ser jo både Arla, du nævnte Shell før, og vi ser flyselskaberne, som bruger det her øh, med at betale til skov mm. for, at de kan fortsætte med at få som ligesom de hele tiden har gjort. Og det kan vi simpelthen ikke tillade, fordi så kommer vi overhovedet ikke i mål med vores klimaomstilling, hvis de får lov bliver... til at slippe afsted med det her.
0: Jeg sad lige og kiggede på det, både Q8 og Shell, de, har, de kalder sig bæredygtige. Ja, sådan, det er så spøjst, fordi i sin essens, det er jo den fossile brændstofsektor, der virkelig er top når man kigger på, hvad har skabt den her klimakrise. En rigtig dårlig idé, hvis man ikke vil have en klimakrise og brænde sindssygt meget olie af og rigtig meget kul af, fordi så bliver planeten virkelig, virkelig varm. Ikke? Og når de så kalder sig bæredygtige, og bruger det til ligesom at promovere sig selv og sælge, som de plejer, mens de fortsætter med det, de plejer, der er det bare sådan, altså, euonien er total. Tænk at være drivkraften bag klimakrisen, mens man brander sig selv, som om man er løsningen på klimakrisen. Ja. Det er vidderligt, som om, at det bare er ild, der kommer til en skovbrand og siger, den der, den har vi, den løser vi for jer. Nu har jeg et spørgsmål her med, altså med kvoterne, om det er ok, det der med at gøre noget dårligt, når man kompenserer men noget godt, men jeg føler lidt vi har vi har lidt svaret på den, altså, den ja, går det skal altså ikke. man
1: ikke gøre, men man må gerne gøre noget godt, når man gør noget dårligt men man skal ikke kommunikere det, som om at man kompenserer for det dårlige, man skal også stoppe med at gøre det dårlige, ikke? det må være der at, at fokus skal være primært ja. at man får omstillet sin produktion til at være noget, der ikke udleder så meget
0: det kunne være en rigtig lækker, sjældent luksus mm. det kunne
1: være fantastisk
0: ja Altså, nu er der jo også noget, som man kalder ligesom greenwashing, så er der noget, som bliver kaldt greenhushing, som lidt er det med, at nogen så er bange for at komme og sige, at de gør noget godt for klima og miljø, fordi at hvad nu, hvis der er nogen, der kommer og skiller mod ud og siger sådan noget, det er I, I greenwasher faktisk, og så holder de bare kæft i stedet for, altså, hvad tænker du om det? Hvor, hvordan skal man, hvad hvis man som virksomhed kommer der og tænker sådan noget, skal vi lige snakker om, at vi har gjort det eller skal vi lade være? Hvor tænker du, grænsen går?
1: Jamen, jeg tænker jo, at der ligger jo faktisk en meget klar vejledning for forbrugereombudsmanden, som man kan tage udgangspunkt i, mm. øh, som kan hjælpe en til øh, at vurdere, om det, man har gang i, det øh, går over grænsen. Mm. Så vil jeg vil det er en rigtig god idé også øh, at, at tale med interessenter, inden man går ud og lancerer en eller anden stor grøn kampagne, øh, og faktisk lytte til, hvad der bliver sagt. Øh, så ligger der også, altså for eksempel er der lige kommet en øh, ny vejledning for Europakommissionen, der fokuserer netop på det her med meget øh, forurene brancher, og skal de have lov til at gå ud og sige, at det er klimavenligt? Mm. Øh, og og der siger de fra Europakommissionens side, at nej, hvis man har en meget klimaskadelig branche, så må man slet ikke bruge ordet klimavenlig om sit produkt. Så kan man snakke om, at man er mindre klimaskadelig men mm-hmm. ikke, at man er klimavenlig. Så det synes jeg faktisk også er sådan en ret stærk vink med en vognstang. Det må man må sige. sige ja. Den danske lovgivning er jo en implementering af EU-lovgivningen, fordi vi har et fælles indre marked, så lovgivningen skulle i princippet jo være ens og også håndhævelsen på, på, på tværs af grænser i, mm. i EU. Så de udmeldinger, der kommer fra Europakommissionen, er jo også noget, vi skal lytte til i Danmark. Så Correct. en virksomhed som, som, som Shell eller Arla for den eller Dagens Crown skal jeg slet ikke gå ud og bruge ordet klimavenlig, fordi deres samlede belastning er alt alt for, øh, for høj. De er ikke klimavenlige
0: virksomheder. Hvis bare de var der sådan, altså hvis man forestiller sig at det var sådan et parallelt univers, hvor de havde deres egen planet, så var de der Arla eller Shell eller QA eller Stat Oil Der ville jeg have det sådan så skulle det bare fyret af. Gør præcis, hvad der passer. Okay, det vil være for biodiversiteten og sådan, ikke? men ellers så er det bare fri leg. Men når vi ligesom skal være allers andre også, og de fremtidige generationer og sådan, det der, jeg synes, der er det der element af sådan noget hensynsløshed. Det der med sådan, fuck det, så gør vi det, får vi det til at se lidt mere grønt ud, så vi kan sælge, som vi plejer, så vi kan profitere, som vi plejer. Og, sådan, og det går bare ud over os alle sammen. Synes jeg, er, jeg synes, det er rigtig tagligt.
1: Så har de bygget sådan en historie op i deres eget hoved om, at deres produkt faktisk er ret øh, uundværligt, fordi når jeg taler med alle Danish Crown, Landborg Fødevarer, så har de alle sammen den her graf med om, at kødforbruget i verden bare kommer til at stige, stige, stige stige de kommende år, mm. øh, og, og, og nærmest som om det er en naturlov, at det kommer bare til at ske. Vi bliver flere mennesker, øh, der bliver en større middelklasse, ergo vil de få brug mere kød, så kødforbruget kommer til at stige globalt. Og så er det jo os, der gør det mest klimaeffektivt, som har en forpligtelse nærmest til at lave det her, fordi vi kan gøre det med mindst muligt aftryk. Ikke? Det er jo hele deres øh, resonemang. Og jeg tror virkelig, de, øh, de tror på den selv, men det, som der mangler I den historie, det er, at vi har også borgere i det her land, vi har også politikere, ikke bare i Danmark, men også i andre lande, som kan sætte ind og begynde at regulere området og gøre nogle ting, som gør for eksempel, at kød og mælk bliver dyrere, at de kommer til at betale for deres forurening. Det kan skabe en forandring, og der kan være rigtig mange andre ting, tiltag, som kan gøres for at forbruget og gøre, at det bliver noget andet, end den der prognose viser. Og jeg synes, en anden ting, der virkelig mangler, det er, at erhvervet begynder at se sig selv i øjnene. Du har stukket lidt til det også et par gange her, ikke? men mm. at kigge på, hvordan kan de faktisk blive en del af den grønne omstilling. Hvad nu, hvis... Danish Crown og Arla besluttede sig for at bruge deres kæmpestore på, øh, hvad hedder det, budgetter mm. på at begynde at omstille sig som virksomhed fra at være et mejeri, fra at være et slagteri til at blive en fødevarevirksomhed, hvor man ikke bare kigger på, hvordan skal vi lave mere og mere kød og mælk, men hvordan laver vi fødevare som kan være noget helt andet end kød og mælk, som kan være plantebaserede fødevarer. Øh, og hvordan laver en plan for, at det gradvist, at kød og mælk bliver mindre, ja. og fødevarer, fødevarer, som er plantebaserede, bliver noget mere. Og hvis de så bruger kan man sige, deres store budgetter til at få deres landmænd, deres andelshaver, hjælp dem med at omstille sig, hvis de bruger, går ind i, i arbejdet med at få forbrugerne med sig, Mm-hmm. Øh, i stedet for, at de bliver ved med at markedsføre kød og mælk, jamen så prøv at markedsføre omstillingen, prøv at gøre folk til en del af det her, og prøv at virkelig melde jer seriøst ind i kampen, så kunne de gøre så stor en forskel, ikke bare i Danmark, men også ud over Danmarks grænser.
0: Også bare nu, mand, nu er der jo, der er jo krig, der er fødevarekris, altså der er jo de folk, der dør af sult, Hvad indtil videre, sådan, de sidste mange år, så har det været mellem 8 og 11.000, der døde af sult om dagen. Nu kommer der bare til at være endnu flere, og hvis man så insisterer på, sådan selv med en fødevarekris, ikke at ville omstille fødevareproduktion, altså sådan, come on, det skulle da et meget godt tidspunkt at gøre det på. Man kan også sige, nu, den der graf, du snart, hvor det er sådan noget, at vi kommer til at spise mere og mere kød, for vi bliver flere og flere mennesker, større og større middelklasse. Der er jo også det der med, hvis vi kigger på de kampagner, der skal få os til at spise mere kød, og nogle af dem, som faktisk er statsfinansieret. Hvad er det, der er blevet givet 18-20 millioner hen over de sidste par til kampagner, der skal få os til at spise mere kød? Du kan ikke Altså, De kan jo ikke komme og sige, at folk kommer til at spise mere kød. Det er der ikke noget at gøre ved. Og så samtidig lave kampagner, der skal få folk til at spise endnu mere kød. Og så være sådan, at se at de spiser mere kød. Det er jo vidderligt. Det er jo bare en joke. Det er og, så utroligt, det, ja. og, og Det er utroligt, ja. Og det er utroligt, når man finansierer. er også ja. helt ærligt kommer en pisser lidt med i ansigtet. Det er jo altså helt ærligt. Den er utro- bare tavlig.
1: Helt utroligt, og når man så kigger på, de har jo fået lavet sådan nogle undersøgelser, nogle analyser af, hvem er det, der begynder at spise mindre kød. De kan jo se, at, at, at salget hmm. falder. Ja. Og hvem er det? Det er de unge, der hmm. spiser mindre kød. Hvad er de unge bekymrede om? Jamen, de er bekymrede over dårlig dyrevelfærd, de er bekymrede over klima, de er bekymrede over dårligt miljø. Så laver de nogle øh, kampagner, hmm. som er målrettet, de unge. Hvordan får vi de unge til det? Hvem lytter de til? Influencer på de sociale medier? Og så giver de den bare fuld gas for vores allesammen skattekroner, for at få ramt de der unge, som faktisk er på vej i den rigtige retning, hmm. og få dem tilbage i folden til at spise rigtig meget svinekød.
0: Så er det sådan noget, Så i stedet for svin, skal det hedde gris. Og så i stedet for, så skal det være sådan at den danske gris har en krølle på halen, det sådan, kun en røvmand, de klipper jo halerne af dem, og de bedøver dem en gang, og det må de jo faktisk ikke. Det er bare, ja, jeg synes godt det er det Igen, hvis man vil spise kød, så kan man sgu da i det mindste gøre sig selv det tjeneste, og få det fra nogle dyr, der har haft det ok. Det andet, det er simpelthen sådan noget det jeg, det jeg kan det, jeg kan det ikke. Jeg synes ikke, det er okay.
1: Men jeg synes også, der er et problem at sige, altså det der med at, jamen, at det er forbrugeren selv, der skal lave den ændring. Fordi ja, der er nogle forbrugere, der gør det, ikke, men når de står i supermarkedet og siger, skal jeg købe den økologiske øh, kylling, som har haft et rigtig godt liv, eller skal jeg købe øh, den der standardkylling mm, til ja. en 20'er? Ikke? Altså, den økologiske koster måske fem gange så meget, ja. Øh, så øh, jeg tror, når du spørger forbrugerne, så vil de gerne købe det økologiske, når de står i køledisken og er konfronteret med den der kæmpe store prisforskel, ja. så <laughs> er det altså, det går, altså tit, at det er den billige, der ryger ned i indkøbskurven, selvom man egentlig øh, sådan godt ved, at det ja. er det forkerte, og man godt vil det andet. Så jeg tror simpelthen, man skal passe på med at sige det, og selv der skal lave forandringen. Jeg tænker, at simpelthen, det er så vigtigt, at pol- vi får altså, politikerne på banen og får lavet de rammer, der skal til for at få omstillet, at vi ikke bare sidder og venter på, at forbrugerne de øh, kommer til at gøre det her af sig selv mm-hmm. og så tænker jeg jo også, at supermarkederne kan gøre en kæmpe forskel ved at Klart. begynde at vil betale en ordentlig pris for produkterne hos landmændene, fordi for eksempel, det er jo ikke ja. jeg tror jeg ikke, at landmændene nødvendigvis alle sammen, eller dig i hvert fald landmænd, der ikke synes, det er fantastisk at lave kød på den måde, som de gør mm-hmm. og gerne gøre det bedre, ikke? Men Øh, ikke kan få en bedre pris for deres produkt og så slår det jo også igennem til, øh, de er så at det skal jo konkurrere mod Polen på pris og mod alle mulige andre på pris ikke? Øh, så det slår jo igennem til de der forbedringer som det kunne være godt at få, hvor man giver dyrene mere plads, hvor man faktisk giver dem halm at gå rundt i, i stedet for, at de går på de der rå øh, træmme gulve. Mm-hmm. Øh, det tror jeg, at, at mange landmænd vil da blive gladere af, at se deres dyr og have de forhold, men de har faktisk ikke råd til det, når de ikke kan få en ordentlig pris for det. Så jeg tænker, at der er noget der også, altså, hvor både supermarkedskæderne har et ansvar for at betale en ordentlig pris, mm-hmm. men også hvor vores politikere kan, kan gøre en forskel ved at gå ind og regulere på det her område, så øh, vi får en bedre produktion.
0: Det er lidt spøjst alting taget i betragtning også, at man ikke ser mere handling på det område. Altså, prøv at overveje. Klima, rimelig populært emne, kan man sige, ikke? Biodiversitet, shit, også rimelig meget. Miljø, og særlig fiskeri, og særligt nu, hvor de danske farmændene er jo totalt gennemflintet. Altså, det sejler jo 100 procent. Og så oven i det dyrevelfærd, du har bare fuld plade, og samtidig så er der ikke den politiker, der kommer frem og siger, nu I nu skal vi have stoppet det her fabrikshelvede. Men ja, som sagt, der er også, ikke at man skal pege efter nogen, men der er en ordentlig lobby, som står og ligesom presser på. Ikke? Der er jo mandsomdækning af samtlige politikere på Christiansborg. Ja. Det er en anden stak.
1: Ja, Måske jeg lige bare kan skyde ind, at der er jo nogle øh, lande, som er begyndt at lave nu gode tiltag på det her område. er begyndt ja. på omstillingen. Øh, og der, der kigger vi jo meget mod Holland, synes vi er utrolig spændende også, at ikke? følge med i. Jo, men særligt Holland, fordi de er i gang. De øh, har for nogle år siden lavet øh, noget, der hedder Pick Closure Scheme, mm. øh, hvor de simpelthen gav øh, landmænd øh, tilskud til at afvikle svineproduktion og fik tilskud så de selv kunne altså, omstille deres landbrug til at lave noget andet end svin. Mm. Øh, med pengene fuldt der er, altså, ligesom et vilkår om, at så kan man ikke bruge det til at lave så en industriel produktion af køer eller kyllinger, eller mm. noget andet i stedet, for det skal være en afvikling af det der industrielle husdyrbrug Klart. Øh, Og landmændene ville faktisk rigtig gerne. Altså, der var flere ansøgninger, end der var penge i puljen, så de var nødt til at forhøje puljen. Sådan. Øh, og nu har de jo så øh, sat et mål øh, om reduktion af kvælstofforurening øh, i Holland, som gør, at man vil være nødt til at skære 30 procent øh, af den animalske produktion. Hvad og det er man jo det? i gang med nu at gøre i Holland, så det er jo spændende at, at følge med i. Ja, for
0: helvede. Hvad var det landbrugsministeren i Holland, han sagde? Han sagde, at vi er nødt til at gøre det her, vi er simpelthen ved at drukne i lort. Man kunne sige præcis det samme i Danmark, ikke? Jo. Vi er
1: nødt til at gøre det i Danmark også, men øh, som du siger, der er ikke nogen politikere, der tør virkelig at stille sig på mål for det her endnu, men de bliver nødt til det på et tidspunkt, og hvis vi venter for lang tid, så bliver det bare utroligt grimt. Altså, så mm. ender vi med sådan en minksituation øh, igen, ikke, hvor man står over ja, fem minutter i lukketid, og det kommer til at blive så dyrt. Men det hvis man kigger på mink nu, der er jo næsten ikke nogen af dem, som har lyst til at starte mink-produktionen op igen. Nee, altså, var det? Det var så noget, kort tid. Det var sådan 5 eller sådan noget andet helt, helt lavt tal. Ja. Altså, for de er jo kommet videre. Hmm. De har jo fundet på noget nyt at lave.
2: Præcis. Og
1: det er jo også det, man skal tænke med Land, landmænd. Det er jo dygtige, ressourcefulde, innovative folk. Hmm. De skal nok finde på noget andet at lave end svin i fabrikker. Det skal ja. de nok. Altså, <laughs> vi skal jo også tro på, sammen. at det kan de altså godt. Selvfølgelig. Der skal nok komme noget godt i stedet for...
0: Vi skal også vi er nødt til at gøre det nu. Det er også det, Holland er der. Tyskland begynder også at lægge an til det. Ikke? Belgien med Flanderne, New Zealand har også luftet det. Altså, hvis Danmark virkelig... Vi bliver, kører altid på det der med grønt forgangsland. bla bla. bla. Men det er så pinligt, at vi bare hakker mere og mere bagud i klassen, mens de andre lande, de er fandme med at blive ikke det grønne forgangsland. Det er jo sådan... Gør det dog nu, mand. Der er også sådan valg. Og det er sådan noget, der er faktisk også en masse mennesker, som kan syge mig op i klima, så skår der jo bare en ordentlig røgfuld vælger på at komme ud og ligesom sætte fod ned og sige, nu er vi fandme grønne, nu er det ikke bare frivillige aftaler og et eller andet her, og hey, kig, hvad så gør at gøre det her på et tidspunkt, men sådan, nu skal vi lige have fikset det her, fordi det sejler 100%. Nå,
1: Ja, altså jeg tænker jo det der, når de hele tiden snakker, hvis vi skal ned for vores øh, svineproduktion i Danmark, så flytter den over grænsen og dukker op et andet sted. Kunne den røv? Det gør den ikke. Altså de økonomiske vismænd har også været ude og sige, de miljøøkonomiske man har sagt, det er jo kun en lille del, der vil flytte, for vi er jo også nødt til at stole på, at de andre lande også kommer til at gøre noget.
0: Ja, og hvis ikke der er nogen, der går forrest, så til sidst, så er alle lande, nu er det bare den kolde krig, så er det bare svinekrig ja indtil, at der kun er et eneste land i hele verden tilbage, som laver dem sammen med os, som laver dem værre. Der er også det på at kigge på de lande, som man siger, der skulle overtage den. Altså Romanien og Polen og mange af de her lande. En ting er, at de godt ved, at det her marked, det er altså på vej ned. En anden ting også, mange af de her lande, de bliver jo flækket af svinepest. Det er næsten frækt at kalde dem så dumme, at de skulle vil overtage den lort, som vi vil sende videre. Det er sådan, helt ærligt, der er ikke... Det er bare sådan noget, der er blevet kastet ud, og der er blevet kraset sig lidt i lakken på det, fordi alle gentager det konstant, at man ikke bare ser sådan, det er meget nemt, det skal bare fixes, og det skal fixes nu, og nu skal I stoppe med at være så taglige mod krisene. Nå, Christine, vi skal vi at runde af her om lidt, men jeg har, nogle, jeg har et par spørgsmål om angående, hvad du tænker med fremtiden her først. Altså, hvis vi lige finder sporkulden frem, ikke? Hvad tænker du, at der kommer til at ske angående med sådan noget som greenwashing i Danmark i fremtiden? Tror du, vi kommer til at se mere af det? Tror du, vi kommer til at se mindre af det? Tror du, der bliver strammet nogle regler med retssagerne og alt det der? Hvad tror du, der kommer til at ske?
1: Altså jeg jeg tror desværre, at der vil være nogle virksomheder, som vil blive ved med at, at, at finde smarte, nye måder at greenwash på, fordi der er jo øh, desværre en lang række virksomheder, men nogle af dem har vi talt om her i dag, mm-hmm. øh, som øh, grundlæggende ikke er interesseret i at omstille deres forretningsmodel. De øh, har vendt sig til at gøre tingene på en måde og tjene penge på en måde. De har investeret en masse penge i at gøre det på den her måde, øh, og de investeringer vil de jo have det maksimale ud af, så de vil jo kæmpe med klører for at få til at blive ved med at gøre det på den måde de hele tiden har gjort det øh, og det vil de jo gøre alt hvad de kan for at prøve at bilde os alle sammen ind, at det er en del af den grønne omstilling hmm. så, 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 så jeg tror at det kommer til at fortsætte en tid. det jeg håber mit håb hmm. <laughs> det er at der snart begynder at, f- at falde nogle sanktioner øh, som gør at de fatter at det her det er alvor, og at det faktisk koster og snyde på den grønne omstilling. Øhm, det håber jeg. Vi har jo øh, i forbindelse med en anden klage, vi har lavet til forbrugerombudsmanden, som vi ikke har talt om i dag, mm. fordi det har handlet mest om landbrug, mm. men vi har jo også klaget over øh, Mercedes-Benz øh, og over BMW. Åh, ja, to, de ja. øh, to tyske øh, bilgiganter. Mm. Og øh, i forbindelse med, at vi har over dem, så har vi taget kædeansvaret med, hvor vi har sagt, at vi klager ikke kun over bilvirksomheden, vi klager også over det reklamebyrå, der har hjulpet dem med at designe kampagnen. Det reklamebyrå, der har hjulpet dem med at eksekvere kampagnen.
2: Mm.
1: Vi klager også over de medier, der har bragt annoncerne. Destillasejere, de der har lavet dem hænge dem op. Vi klager over de advokater, der har rådgivet dem undervejs. Og det, synes jeg, er superspændende. Om, forbrug, om hvis man kommer til at gå ind i det og holde alle de aktører til ansvar, fordi Det kan være, at det kan have den der præventive effekt, at Bureauerne faktisk begynder at sige nej, medierne begynder at sige nej, fordi de bliver bevidste om, at de også har et ansvar, og de også kan blive stillet til regnskab. Så på den måde, tænker jeg, at der er et håb for, at vi kan få tæmmet de her virksomheder lidt. Hvis de bare greenwasher på deres egen hjemmeside, så er der ikke så mange, der kommer til at se det. Mm-hmm. Øhm, så hvis vi kan få dem på den måde øh, indgrænset i deres greenwashing, så kan de ikke have den samme skadelige effekt. Så det er noget, som jeg synes er utrolig spændende, og alt andet lige har det jo i hvert fald skabt den debat.
0: Hvad, øhm, åh, det er sådan en, hvor bruger han får den ind, eller hun får den der ind og kigger på den og er sådan shit, den der kan jeg ikke bare sende til Fødevareministeriet? Uh, <laughs> hvad det kan hun jo ikke, når
1: det er mercedes <laughs>
0: hedder. Øh, hvad var det, de gjorde? med benz og BMW der. Det står jo ud for Bayerigimotorværke, vidste du det?
1: Ja. Ja, men MS De havde blandt andet en kæmpe stor stilagsreklame inde på Rådhuspladsen i København, hvor de havde lavet deres logo om til en vindmølle. Mm. Øh, og så satte de hele deres kampagne, handlet handlede om, at de havde lavet tiltag på deres fabrikker om at bruge kun vedvarende energi på deres fabrikker.
0: Så de laver fossile brændstofbiler, men... På fabrikkerne, der bruger de grøn strøm, og så deres Præcis. biler grønne.
1: Præcis. Og så gik vi ind og regnede på, jamen hvis du kigger på de her fossile biler, som de stadigvæk også sælger, mm-hmm. øh, det handler jo ikke om elbiler, det her, det handler om strømmen på deres fabrikker. Mm-hmm. Øh, og så regner ud, jamen, hvor meget betyder, Øh, strøm på deres fabrikker i den samlede livscyklusanalyse, som de har pligt til at lave. Så mm. er det en halv procent.
0: En halv procent? en
1: halv procent, og de har plasteret Rødehuspladsen til med den der halve procent, der logo som en vindmølle. De har haft det kæmpe store øh, annoncer i politikken og på Facebook, altså rigtig mange steder har de haft det her ude, og det handler om en halv procent.
0: Problemet er, at hvis man hopper på den. Og alle bare sådan noget, fuck det, så skal jeg sgu ikke have en elbil, eller så skal jeg, nej, fuck det. Hvis sidder sidder så grønt, så behøver jeg slet ikke cykle. Så behøver jeg ikke tage toget og sådan noget, så kører der bare en stor Fed BMW at køre afsted, fordi den er allerede så grøn, så grøn. Hvis man hopper på den, så lige pludselig, så bliver det meget, meget svært at afværge klimakrisen. Ikke?
1: Men det er jo det, og det er jo også derfor, vi er gået ind i det her med greenwashing, ikke? fordi det handler jo både om, kan man sige, den enkelte forbrugers valg, når de står og køber ind, men det handler jo også om, at vi alle sammen bliver påvirket som borgere, og når vi skal hen og sætte vores kryds til næste valg, hvis vi har en, en opfattelse af, at de her virksomheder, de har sgu meget godt styr på det, mm-hmm. de er jo alle sammen mm-hmm. så godt i gang med grønne omstilling, se Mercedes mm. vindmølle ikke, altså grønnere kan det jo næsten ikke blive øh, jamen er der så opbakning fra borgerne til at politikerne skal lave de nødvendige beslutninger som vi har brug for i vores klimaomstilling jeg tænker, det er jo også en del af den øh, kalkyle, som virksomhederne laver, når de slår de her kampagner så kæmpestort op. Det er jo en påvirkning af os alle sammen, og hvordan vi tænker om løsningerne på, øh, på klimakrisen. Mm-hmm. Så derfor så synes jeg, at øh, jamen, det er så enormt skadeligt, at de laver de her reklamer, at øh, vi har en forpligtelse til at gå ind i dem og klage over dem, og håber virkelig, at der bliver håndhævet over for dem.
0: Det må man fandme håbe. at kæft, de kan tjene så mange penge på det der, hvis folk rent faktisk, og det gør folk jo, når de ser sådan noget der tænker, jeg vil jo næsten selv op på det altså, og være sådan noget, fuck, hvor er den grøn den der bil, altså vi snakker milliarder og milliarder, ikke, og i virkeligheden så er det bare sådan en, en halv procent ikke, det er, det er sgu ikke så grønt, nej det er det, ikke særlig grønt <laughs> det er ikke så grønt, og med
1: BMW der var det at de har udråbt sig selv som verdens mest bæredygtige bilmærke, de
0: har udråbt sig selv,
1: på baggrund et amerikansk indeks, som kun har kigget på syv bilmærker <laughs> Blandt andet har de ikke Tesla med
0: Nå <laughs> Og der er ja. en
1: række mærker Som er meget altså, Som er, er solgte i Europa Som ikke indgår wow. øh, så, så det er sådan at Så kan vi sige så er der lavet et andet indeks øh, For en europæisk NGO Som har kigget på de mest solgte bilmærker i Europa, og der ligger BMW overhovedet ikke i toppen. <laughs> no. Så det er jo den der cherrypicking, ikke? Nu finder jeg lige det der indeks, hvor vi ligger nummer et, men det er jo overhovedet ikke alle, der er med. Så hvis man kun bliver sammenlignet med dem, der er rigtig dårlige, jamen, så kan man jo godt fremstille god, men, øh, eller fremstå god. Ja, ja. Øh, men hvis man nu bliver sammenlignet med nogen, der klarer sig bedre, så ligger man lige pludselig rigtig dårligt. Så skal man nok ikke gå ud og sige, at man er verdens mest bæredygtig? Så det er det, vi har klaget over der.
0: Det er ligesom den der, øh, oh shit, vi skal til at af, flyver afsted jo, Christian. Yeah. Det er jo ligesom det der forleden, der kom, det der indeks, der kommer hvert år, hvor Danmark er verdens mest bæredygtige land. Så top 3, det er sådan noget Danmark og Tyskland og sådan noget, eller ikke engang Tyskland, Danmark og Storbritannien og Finland og Malta og sådan noget, hvor man er sådan, hvad? kigger bare på vores carbon footprint og vores CO2-udledninger per person og altså sådan, hvordan i et vand, altså vi kommer ikke engang i nærheden af Costa eller Butan så er det bare det, så tager man bare den undersøgelse jeg forstår godt at man kan blive forvirret, jeg også selv forvirret, de der undersøgelser, når man kigger på hvordan regner de det ud, hvad for nogle faktorer tager de med og sådan noget, det er virkelig det er komplicerede sager, man må bruge sin man skal nok bruge sin sunde fornuft og så skal man nok tænke sådan ja, det må nok være det første skridt, ikke? at overveje sådan noget, der står den her benzin, den er grøn, hvordan fanden kan det der, kan vi er det, eller det her flyselskab, siger det i den mest grønne virksomhed i verden, kan vi høre om det passer, mm. altså hvis man får den slags tvivl der, så tror jeg måske, at man skal øh, lytte lidt til sin mavefornemmelse.
1: Ja, yeah. Og det er jo altså jeg tænker, det er jo vigtigt, at man er skeptisk, øh, og man er kritisk over for den information, man får. Mm-hmm. Øh, og det er også der, jeg ser, at der faktisk er mange virksomheder, der bakker op om, at der skal gribes ind over for greenwashing. For de kan jo også se, at effekten er det derovre, at forbrugertilliden bare daler, mm-hmm. og folk tror ikke på de ting, som virksomheder siger det er jo et problem for de virksomheder, som faktisk gør noget godt, og det. gør noget reelt godt. Mm-hmm. Så det er utrolig vigtigt, at der bliver sat ind over for det her greenwashing.
0: Og det gør I. Skal I få have tak for? Jamen. Selvom at der bliver givet skilt ud. Det er jo det. Den grønne studenterbevægelse, Greenpeace, for alle dem, der ligesom gør imod det, det bliver tit brandet som en flok hippier, som bare kommer der med deres grønne dagsorden, og deres birkenstokssendater, og deres lange hår og alting. Og i virkeligheden, der er det sådan Altså, hvad hvis de ikke var der? Så er det bare at være fri leg. Er du gal, mand. Planeten vil jo brænde ned på to sekunder, ikke? Nå. Christine, jeg har en lille ting til dig. Nu ved ja, jeg ikke, jeg er spændt. Om hvor grøn den er. Rimelig, mest nok bare rød.
1: Nej, hvor lækker
0: Den er økologisk. Du kan se, at der er sådan en mærke på der. Ja. Øhm, og det er jo bare så ved du, at når rødvinen den er økologisk, så er den vildt sund. Så den der, det er bare, altså masser af rødvinsvitaminer og alting. så gerne nydes lidt afkølet, og så bare drikke den med rigtig, rigtig, rigtig rigt god samvittighed.
1: Ja, Jamen, det vil jeg gøre. Altså nu health washer du den lige frem for mig, ja, tænker jeg. jeg. Men det, gør jeg. Uh, altså, det økologiske symbol vil gøre, at, uh, at jeg vil drikke den med god samvittighed. Og jeg vil sige, at, at du, du nævnte det der med mærkejunglen før. Også så at der er så ja. mange mærker, der ikke er til at navigere i. Men økologimærket, det er jo faktisk et af de mærker, vi kan stole på. Præcis. Så det er en god markør at gå efter, når man køber ind.
0: Fedt. Godt. Håber, du kan lide den. Hvis tak din, skal øh, du have. Tusind tak, fordi du vil være med. Tak, fordi du tog dig tiden. Sæt dig pris på.
1: Jamen, øh, tak for invitationen. Selvfølgelig.